0: 기독교인의 세계관 어, 이 이야기를 제가 종종 하는데요 너무 중요합니다 월드뷰 어, 어떻게 어떤 가치관을 가지고 이 세상을 바라보느냐 우리 기독교인들에게는 주님 되심과도 연결되는 것입니다 롤드십 주님을 모셨는데 그 주님이 내 인생의 어, 주인이시죠 어, 기독교 세계관은 하나님께서 이 세상을 창조하신 분으로 믿는 것 그리고 다스리시고 주관하시고 구원하시고 종교를 하시는 것까지 그리고 동시에 그분이 내 인생에 아까 말씀드린 것처럼 주인으로 영접하는 일입니다 그 가치관을 가지고 사건과 사물과 역사를 보는 것이죠 여기서 이제 한 가지 질문이 생기게 되는데 우리 인간의 자유의지에 관한 부분입니다 하나님이 주권이라는 이 부분과 어, 내가 갖고 있는 우리 인간이 갖고 있는 자유의지 사이에 어떤 상관관계가 있는가 하나님께서 우리의 인생을 이끌어 나가신다고 하는데 어, 우린 또 그걸 고백을 하고요 그럼 하나님은 내 인생 가운데 어떤 역할을 하시는가 그러면 거기서 또 나의 역할은 어떤 부분인가 우리가 신학적인 용어로 하나님의 섭리라는 말을 씁니다 자주 쓰지만은 사실은 이 말의 의미를 정확하게 알고 있는 사람들은 많지 않은 것 같아요 미국의 저명한 설교가인 찰스 스윈돌 목사님이 섭리라는 말을 전능하신 하나님께서는 우리의 미래를 아신다라는 의미로 설명을 했습니다 이 섭리라는 말이 영어 단어가 Providence라는 말입니다 Providence, 라틴어인 Providentia라는 말에서 생겼는데 프로라는 말은 뭐뭐 앞에 뭐 미리라는 뜻이고요 빈덴티아라는 말은 어, 빈데르라는 라티어에서 나왔는데 To see, 본다라는 뜻입니다 그러니까 이 말을 직역을 한다면 비디오라는 말도 여기서 나왔는데 미리 본다라는 뜻입니다 미리 본다 그러니까 전능하신 하나님의 예지능력 즉 미래를 다 아신다라는 뜻이 하나님의 섭리라는 말 속에 포함이 되어 있다는 것입니다 Providence 그렇습니다. 하나님은 어, 나를 아십니다. 그런데 어느 한 일부분만 아시는 것이 아니라 어느 한 사건 속에 한 정황 속에 있는 나를 아시는 것이 아니라 내전 존재를 아시는 거죠. 나의 과거뿐만이 아니라 지금 현재와 미래도 아십니다. 에베소서와 시편 말씀처럼 태초 이전부터 나를 택하시고 지으시고 나의 전 인격을 아십니다. 하나님은 과거를 아신다? 현재 진행하는 것도 안다? 아유 나도 과거는 알아요. 그렇죠? 내가 난데 내 삶의 과거를 모르겠어요? 하나님은 과거와 지금 현재 진행되는 이 현재 뿐만이 아니라 미래도 아신다라는 것이 중요합니다. 일단 하나님의 섭리에 대한 이 부분을 어떤 이성적인 판단, 합리적인 거 이거는 뒤로 하고요. 하나님의 존재가 이런 섭리 속에서 나의 존재를 아셔야 나의 하나님이 되신다는 이 사실을 인정하는 것이 중요합니다 왜냐하면 신이란 존재가 내가 의지하고 믿고 내 인생을 맡기는 신이란 존재가 미래에 대해서도 모르고 인간의 가능성을 예측하는 데 실패한다면 인간의 세계뿐만이 아니라 이 우주는 무질서가 되고 말 것입니다 하나님께서 내 미래를 예측하지 못하신다 내 가능성을 모르신다 우리 인류의 미래를 예측하지 못한다 이 지구가 어떻게 되겠습니까? 우주가 어떻게 되겠습니까? 아니 내 개인의 삶이 어떻게 되겠습니까? 그런 어, 내일을 예측하지 못하는 신을 우리가 신뢰할 수는 없는 거죠 때문에 인간의 눈에 보기에 때로는 실패이고 때로는 아무런 소망이 없는 암담한 현실이라도 미래를 아시는 즉 하나님의 구원 계획이라는 이 거대한 섭리 속에서는 늘 소망이 존재합니다. 그래서 성경은 예언의 책이죠. 요한계시록 같은 책을 보면 인류의 미래를 우리에게 알려주는데 조금 도 주저하지 않습니다. 요한계시록뿐만이 아니죠. 소선지서, 대선지서, 선지서라는 이름을 갖고 있는 책뿐만이 아니라 성경에는 수많은 예언의 일들이 가득 차 있습니다. 때문에 그리스도인은 하나님의 구원 역사의 시작과 진행과 그리고 인류의 종말을 이미 알고 신앙생활하는 사람들입니다 그리스도인은 내일을 알고 있는 사람들입니다 하나하나 구체적인 내 일상의 일들은 모를지라도 인류의 종말을 알고 있습니다 그렇다면 이제 문제는 그런 하나님의 신비한 섭리 가운데에서 미래를 알고 있는 우리로서 내가 어떻게 살아야 하는가가 중요합니다 이런 이야기를 가장 잘 보여주는 스토리가 바로 오늘 본문의 요셉의 인생 내러티브입니다 아브라함이나 이삭이나 야곱도 마찬가지지만 특별히 이 요셉의 이야기는 하나님의 주권과 인간의 자유의지 그리고 그것이 주변의 사람들에게 얼마나 막대한 영향력을 미치는가를 가장 잘 보여주는 이야기라고 할수 있습니다 오늘 신년주일을 포함해서 내일 특별 새벽 기도로 이어지는 요셉의 이야기를 통해서 하나님의 신비한 섭리를 신뢰하는 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그 동안에 우리가 2020년부터 신년 특별 새벽기도에 계속 창세기 말씀을 보았습니다. 첫째 첫째 해는 인더 비기닝 태초에라는 말씀을 통해 창세기 1장부터 11장까지 그 이후에 아브라함과 어, 이삭과 작년까지 야곱의 이야기를 보았죠. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳았습니다. 그리고 야곱은 열두 아들을 낳게 되는데 이들은 이스라엘의 열두 지파가 됩니다 그 중에 야곱은 외삼촌 라반의 딸인 레아에게서 야곱의 장자가 되는 르벤을 비롯해서 시몬, 레위, 유다, 이사갈, 스불론을 낳게 됩니다 그리고 사실은 야곱이 사랑했던 여인이 라엘에게서 요셉과 베냐미를 낳게 됩니다 정실부인들에게서 낳은 자녀들이죠 그리고 라엘의 여종 비라의 소생은 단과 납달리고 레아의 여정 실바의 소생은 갓과 아셀입니다 열두지파 오늘 문제가 되는 장면은 열두 아들들에 대한 야곱의 편애입니다 특별히 야곱은 자신이 원래 사랑했던 여인인 라헬에게서 낳은 요셉을 끔찍하게 여겼습니다 3절에 그 이유를 이야기하는데 요셉이 노년에 얻은 아들이기 때문에 그리고 사랑했던 라헬에게서 얻은 아들이기 때문에 다른 아들들보다 더 사랑했다 더 사랑했다 비교급을 이야기합니다 야곱은 요셉을 위해서 채색옷을 입혔다고 라 오늘 본문은 이야기합니다 뭐 여러 가지 해석이 있습니다 컬러풀한 형형색색의 옷이다 당시에 높은 사람들이 입는 손목과 발목까지 이렇게 늘어지는 옷이다 장신구가 달린 그러한 옷이다 중요한 것은 아버지 야곱이 요셉에만 이런 특혜를 주고 특별한 사랑을 형들과 차별해서 베풀었다는 점입니다 오늘 보문 말씀 2절은 야곱의 족보를 거론하지만 거기에 언급되는 인물은 요셉뿐입니다 그리고 이런 상황들은 좋지 않게 전개됩니다 2절 말씀 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠때 그의 아버지의 아내들 비라와 실과 아들들과 더불어 함께 있었더니 다시 자 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라 쉽게 이야기하면 뭐죠? 고자질하는 겁니다 요셉에 대한 아버지 야곱의 편에는 형제들 사이의 샬롬 형제들 사이의 평화를 깨기 시작했습니다 첫째는 야곱의 잘못이죠 성경은 지금 요셉의 나이가 몇 살이라고 이야기합니까? 17살 어, 지금도 뭐 17살이면 17살에서 21살 사이에 가장 신체적으로 왕성하고 스포츠로 이야기하면 최고의 전성기를 누릴 수 있는 그러한 나이래요 당시에는 더욱더 성인이죠 책임을 질수 있는 성인의 나이입니다 그런데 아버지의 사랑을 독차지한 요셉은 형들의 잘못을 아버지에게 일러 바치곤 했습니다 이게 한 번에 일어난 일이 아닙니다 어떤 주석가는 형들이 좋은 행동을 하는 것은 아버지에게 이야기하지 않고 나쁜 행동만 골라서 아버지에게 일러 바쳤다라고 설명을 합니다 성인의 나이 17세 요셉은 결코 건강하지 못한 성장을 하고 있습니다 삐뚤어진 사랑을 받고 자란 요셉은 형들을 존중하고 그들의 허물을 덮어주는 인생이 아니라 그들의 잘못과 실수와 허물을 들춰는 것을 인생의 목적으로 알고 살고 있었습니다 사랑하 여러분 사랑을 못 받아도 문제가 되지만 이렇게 사랑을 편향적으로 받아도 문제가 됩니다 우리 이거 기억해야 합니다 한마디로 요셉은 품성의 문제가 있었고 굉장히 버릇 없는 청년으로 자라나고 있었습니다 요셉이 처음부터 의인이어서 하나님이 함께 하셨다는 것은 잘못된 해석입니다 성경은 분명히 요셉의 17세까지 자란 이 상황에 대해서 이야기하고 있습니다 그리고 요셉의 이런 행동은 당연히 형들의 미움을 사게 됐습니다 그리고 요셉의 형제들은 이런 요셉의 행동을 방치하는 아, 아버지 야곱에 대해서도 마음 가운데 반감을 가지고 자라고 있었습니다 세번역 성경 4절은 당시의 상황을 이렇게 이야기합니다 형들은 아버지가 그를 요셉을 자기들보다 더 사랑하는 것을 보고서 요셉을 미워하며 원인 제공을 야곱이 했죠 요셉을 미워하며 그에게 말 한마디도 다정스럽게 하는 법이 없었다 그렇습니다 우리가 부모라면 자녀를 양육하면서 사랑을 주고 싶죠 당연히 부모로서 그러나 잘못된 사랑은 내가 사랑을 주지만 내가 자녀에게 주는 편향된 잘못된 사랑은 주변에 있는 사람들에게 그 자녀가 잘못된 미움을 받게 된다는 사실을 반드시 기억해야 합니다 특별히 한국 사회에서 경쟁이 심한 한국 사회에서 우리가 기억해야 되는 사실입니다 많은 사랑을 준다고 했지만 많은 지원을 하고 많은 서포트를 한다고 했지만 나중에 보니까 인간관계에 문제가 생기는 것은 자기 중심적으로 자라났기 때문입니다 이런 상황 속에서 요셉은 어느 날 꿈을 꾸게 됩니다 요셉은 형들이 자기를 미워하는 것을 모르는지 자랑스럽게 그날 꿈을 이야기합니다 꿈의 내용인 즉슨 요셉과 형제들이 다 같이 밭에서 곡식단을 묶고 있었습니다 그런데 유독 요셉의 단은 똑바로 서 있는 반면에 형들의 곡식단은 다 고개를 숙이고 있었다 절하고 있더라 요셉의 표현이죠. 아니 뭐 곡식단이 뭐 이렇게 조금 묶으면 힘이 없어서 이렇게 쓰러질 수도 있는 거고 예전에 시골에서 저도 기억이 나는데요. 많이 팽팽하게 묶어놓으면 뭐 딱설 수도 있는 거고 그런 거죠. 그런데 요셉의 표현에 의하면 그냥 쓰러졌다는 게 아니라 뭐예요? 형들의 곡식단들이 다 나의 곡식단에게 저라더라 라고 자랑스럽게 이야기를 합니다. 6절 말씀 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오 네, 들으시오 좀 방자하죠 7절 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 뭐라고요? 저라도이다 누가 이런 이야기를 좋아하겠습니까? 만약에 요셉의 나이가 뭐 8살, 9살이라면 이런 이야기를 할수 있다지만 지금 요셉의 나이는 17살입니다 더군다나 꿈의 내용이 형들이 오해하기에 딱 맞는 이야기인데도 불구하고 굳이 요셉은 듣고 싶어하지 않는 형들에게 적극적으로 이 꿈의 내용을 알렸습니다 형들은 얼마 전에도 비슷한 꿈 이야기를 들었는지 5절 말씀에 보면 요셉을 더욱 미워하고 있는 중입니다 형들은 이번 이야기를 듣고는 더욱더 화가 났습니다 8절 말씀 다 같이 시작 그의 형들이 그에게 이르되 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니 계속해서 형제들 사이에 샬롬이 깨지기 시작합니다 요셉의 꿈 이야기는 더욱더 형제들을 분노하게 만들었습니다 그런데 더욱더 과간인 것은 요셉이 꿈을 또꾼 거예요 비슷한 꿈을 꿨는데 더 적나라한 꿈을 꾸었습니다 이번에는 그의 아버지에게도 야곱은 꿈자랑을 합니다 구절 말씀 다시 시작 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼주 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 아니라 해몽이 필요 없을 정도로 너무 분명한 의미를 가지고 있는 꿈입니다 당시의 눈으로 볼때 우주의 중심인 태양과 밤의 주인인 달 그리고 부모님을 상징하는 거죠 다시 형들을 상징하는 열한 개의 별이 요셉에게 절을 합니다 제가 이 말씀을 창세기를 읽을 때마다 참 궁금해요. 태양도 둥글고 달도 둥글고 대부분의 행성들이 둥근데 도대체 어떻게 절을 했을까? 곡식 단이라면 뭐 나무라면 뭐 이렇게 구부러질 수 있는데 도대체 이걸 요셉은 어떻게 꿈 속에서 이 별들이 해와 태양이 달이 절을 했다는 이야기, 이야기인지 모르겠어요. 우리 같으면. 설사 이런 꿈을 꾸었을지라도 이걸 떠벌리면서 지금 형들이 미워하고 있잖아요. 전에 곡식단 꿈, 그리고 오절 말씀 또 다른 꿈. 자꾸 이런 얘기를 떠벌리니까 형들은 분노하고 증오하고 그 이전에도 계속 아버지 야곱이 채소의을 입히고 이 요셉만 사랑하는데 이런 꿈을 떠벌리니까 보통 사람 같으면 이야기 안 했을 거예요. 왜냐면 미움을 받으니까요. 근데 요셉은 형들이 길 마음의 어떤 분노, 증오심 이런 것이 안중에 없었습니다 이게 뭐냐면 굉장히 자기중심적인 사람이라는 거죠 남들이 내 말과 행동에 대해서 어떻게 느끼는가에 대해서는 상관하지 않았습니다 좋게 보면 자존감이 높은 거고 나쁘게 보면 굉장히 자기중심적으로 자라나 거예요 한편으로는 분위기를 모르는 우리말로 이야기하면 분수입니다 분수 이번에는 아버지야곱도 가만히 있지 않습니다 10절 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하며 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 내가 꾼 꿈이 무엇이냐? 도대체 네가 무슨 이야기를 하는 거냐? 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 전하겠느냐 말이 안 되는 거죠 설사 이런 꿈을 꾸었더라도 그걸 그렇게 떠벌리면서 자랑스럽게 이야기하는 이 행태가 아버지가 봤을 때에도 말이 안 되는 거죠 야곱도 꿈의 의미를 생각해 볼 필요 없이 너무 뻔한 이야기이 때문에 꾸짖습니다 물론 이것은 지금 현실에서 이루어진 것이 아닌 뭐예요? 꿈입니다 꿈이에요 그냥 꿈께 그러면 되는 거잖아요 그런데 이것이 심각한 상태로 이어진 것은 요셉이 반복적으로 이런 꿈을 꾸고 반복적으로 자랑을 하고 야곱이 요셉을 편애했던 이 상황 가운데 일어났다는 것입니다. 그리고 평소 이 요셉의 성품과 언행이 꿈의 내용과 의미를 더욱더 현실화시켜버린 거죠. 근데 오늘 마지막 구절은 이렇게 이야기합니다. 11절 말씀 다시 이자 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 간직해 두었더라. 그렇습니다. 요셉의 형들은 시기와 질투로 인해서 요셉의 꿈에 대한 이성적인 생각을 가로막았습니다 그런데 아버지 야곱은 상황 파악 못하고 꿈을 자랑스럽게 떠벌린 그 요셉의 버릇 없는 행동은 꾸짖었지만 요셉의 그 말은 마음에 간직해 두었다는 것입니다 요셉의 꿈이 구체적으로 무엇을 의미하는지 확신은 없었지만 아버지 야곱은 부모로서 무엇인가 이 꿈이 의미심장하다는 라 것을 느꼈던 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 요셉에 관한 모든 이야기들은 창세기 마지막 장까지 하나의 중요한 모티브가 됩니다 자 여러분 질문 들어갑니다 꿈은 꾸는 것일까요? 꾸어지는 것일까요? 우리 이거 잘 생각 안 해보죠 꿈은 내가 꾸는 것일까요? 꾸어지는 것일까요? 잘안 들려요 (웃음) 사람이 흔히 꿈을 꾼다고 할 때는 크게 두 가지 의미가 있죠 첫째는 내가 무의식 속에서 잠을 잘때 꾸는 꿈이 있고요 그리고 두 번째는 반대로 내가 현실 속에서 의지적으로 꾸는 꿈이 있습니다 이건 개인의 비전이나 인생의 계획이라고 할 수도 있죠 그런데 중요한 것은 우리가 기억해야 될 것은 이두 가지가 서로 무관할 수도 있지만 무의식과 의식이 관계되어서 작용할 수 있다는 것입니다 잠을 자는 무의식 가운데 꾸는 꿈은 대개, 대개 네 가지 정도의 종류가 있습니다 첫째는 꿈은 현실 세계와는 전혀 상관없는 꿈일 수 있습니다 우리는 이것을 일컬어서 개꿈이라고 이야기합니다 두 번째는 꿈은 그날의 심리적인 현상 가운데 꾸는 꿈도 있습니다 직장이나 학교나 가정이나 관계 속에서 여러 가지 심리적인 압박을 받을 때 우리는 악몽을 꾸기도 하죠 세 번째는 꿈은 현실 세계에서 이루고 싶지만 하지 못하는 일들에 대한 강한 반작용으로 나타날 수 있습니다 날고 싶어요 그런데 날수 없어요 꿈에서는 강한 반작용으로 무의식 가운데서 날아다닙니다 마지막 네 번째는 꿈은 현실 세계와 관련된 강한 소망으로 나타날 수 있습니다 태몽 같은 것이 그런 거죠 요셉의 경우는 네 번째에 가깝다고 라 이야기할 수 있습니다 그의 꿈의 내용은 현실과도 관련이 있었고 편애적인 사랑 때문에 형성된 굉장히 자아중심적인 사고가 무의식적인 꿈에서도 강하게 나타난 것입니다 모든 곡식단들이 다 요셉에게 절을 하고 해와 달과 열한 별이 다 자기에게 절을 하는 심지어 부모까지 이 배경 뒤에는 아버지 야곱이 있습니다. 요셉은 형들을 두려워하지 않았습니다. 형들의 입장을 전혀 생각하지 않았습니다. 요셉은 이런 환경 가운데 꿈을 꾸었습니다. 자, 여기까지는 여기까지는 인간이 분석할 수 있는 부분입니다. 세상에서도 성경을 보면 분석할 수 있는 부분이에요. 사랑하는 여러분, 무의식 가운데 꾸는 꿈이든 의식적으로 자신의 소망을 담은 인생의 계획, 비전이든 이 사이에 신비하게 작용하는 어떤 꿈이 있다는 것을 우리는 신앙인으로서 잊지 말아야 합니다 성경에는 종종 꿈과 환상이 등장을 하죠 우리도 꿈을 꿀때그 꿈이 너무나도 선명해서 도저히 잊혀지지가 않는 그 꿈을 무시할 수 없을 때가 있습니다 구약이나 신약을 보면 하나님께서는 꿈이나 환상을 통하여서 하나님의 사람들에게 계시하시곤 했습니다 신약에도 그렇죠 환상은 꿈이랑 좀 다른데 잠을 잘때 꾸는 꿈과는 별개로 비몽사몽 간에 하나님께서 보여주시는 계시의한 가지 방법이었습니다 에스겔도 그런 환상을 많이 받고 신약성경에서 베드로도 환상 가운데 하나님의 계시를 받았습니다 그런데 근데 우리에게 있어서 한 가지 문제는 뭐냐면 그 꿈이 그 환상이 하나님께로부터 온 것인지 아니면 나의 심리상태나 환경 가운데 온 것인지 혹은 다른 악한 영역에서 온 것인지 분별을 하는 문제입니다 오늘 성경적인 답을 결론을 말씀드리자면 이면에서 자유로우라고 말씀드리고 싶습니다 만약에 내가 자 중심적으로 꾼 꿈이었다면 그것은 내 개인적인 소망에 불과한 것이기 때문에 개인의 노력에 따라서 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있습니다 또 어둠의 영이 준 꿈이라면 하나님께 분별해달라고 그것을 기도한다면 가르쳐 주실 것입니다 하나님은 그분의 자녀들에게 분명히 말씀하십니다 우리가 보았던 요한복음 말씀처럼 목자는 양에게 음성을 들려줍니다 양의 태도나 들을 준비가 문제지 사랑하는 우리 아버지께서는 하나님께서는 사랑하는 자녀들에게, 사랑하는 자녀들의 기도에 대해서 분명하게, 특별히 이 분별에 대해서 말씀해 주십니다. 어둠의 영이 주는 꿈은 대부분 부정적이고, 파괴적이고, 우리를 두렵게 하는 것이 목적입니다. 그러나 하나님이 주시는 마음은 두려운 마음이 아니죠. 그래서 이것도 이루어지지 않을 것입니다. 자, 그러나 만약 그 꿈이 하나님께로부터 온 것이라면 어떠한 경우에라도 반드시 하나님께서 이루실 것입니다. 이게 중요한 부분입니다 한 사람의 인생을 이끌어 가시는 분이 하나님이시기 때문입니다 다만 다만 하나님께서 주신 그 꿈이 이루어지기 위해서 꿈꾸는 자는 하나님께서 인생의 그 그릇을 만들어 가실 것입니다 꿈이든 받은 약속이든 마찬가지입니다 우리는 창세기의 족장 이야기를 아브라함 부터 보았습니다 근데 아브라함은 꿈을 꾼 것이 아니었습니다 아브라함은 실제 하나님과 대화하면서 하나님께 약속을 받았죠. 꿈이든 약속이든 모든 민족이, 민족의 아버지가 되리라는 그 약속을 이루어 가시기 위해서 하나님께서는 아브라함의 인생을 이끌어 나가시는 것을 우리는 보았습니다. 요셉의 아버지인 요셉을 편애하고 있는 야곱도 과거가 있습니다. 야곱의 예를 들어봅니다. 그런가문의 둘째로서 의식적으로 장자의 축복을 탈취하려는 꿈을 꾸었습니다. 이건 무의식적인 꿈이 아니죠. 의식 가운데서 자신의 비전과 야망, 자신의 꿈이었습니다. 장자가 되려는 거. 야곱은 아버지 이삭을 속이고 형 에서를 속였습니다. 그러나 그는 그 대가를 치루어야만 했습니다. 하나님은 그의 인생의 고된 훈련을 통해서 진정한 영적인 이스라엘의 장자가 되게 하시죠. 야곱은 인생 비전에 대한 대가를 치루었습니다. 치루게 하셨습니다. 야곱은 그런 인생 가운데에서 광야에서 하나님께서 주시는 꿈을 꾸게 되죠. 첫째는 자기가 꾼 인생의 야망이었습니다. 첫째가 아니지만 아버지의 장자가 되는 꿈, 현실 속에서 의식 속에서 꿨던 꿈이었습니다. 그런 아버지를 속이고 애서를 속이고 바나름면서 쫓아난 상태에서 광야에서 그런 꿈을 꾸게 됩니다. 그건 하나님이 주셨던 꿈이었죠. 바로 쫓겨났던 고향으로 다시 돌아가게 한다는 꿈이었습니다 야곱은 평생의 모든 고난과 고통 속에서 하나님께 주셨던 그꿈 때문에 다시 고향으로 돌아올 수 있었습니다 네, 아브라함의 4대 손인 요셉의 꿈은 다른 조상들과 달리 가장 위험한 꿈이었습니다 내일 보겠지만 요셉이 꿈을 이야기한 결과로 요셉은 거의 죽음의 문턱까지 가게 됩니다 이것은 어떻게 보면 자업자득의 결과죠. 한동안 괜찮아 보였던 야곱의 가문에 닥친 고통이었습니다. 샬롬이 파괴되고 있습니다. 근데 사실은 요셉의 잘못 이전에 이것은 야곱의 편애로부터 일어난 사건이었습니다. 우리 여러분 한번 생각해 보세요. 뭐 일어난 사건이지만 만약을 가정해 봐서 만약에 야곱이 그렇게 요셉을 편애만 하지 않았더라면 사실 요셉이 그런 꿈 이야기를 해도 형들은 웃어넘겼을 거예요 야 웃기지 마 꿈께 어깨를 한번 두들겨주거나 엉덩이를 한번 툭 쳤을 거예요 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱의 가문을 지켜보고 계십니다 그래서 하나님은 인간의 죄와 허물로 인해서 골마 터져가고 있는 이 야곱의 아들들과 그의 가문을 수술하시기 위해서 요셉의 꿈을 사용하실 것입니다 때로 우리의 눈으로 볼 때는 실수예요 때로 우리의 눈으로 볼 때는 야망입니다 그런데 하나님께서는 더큰 꿈을 가지시고 지금 야곱의 가문 가운데 밑바탕 가운데 일어나고 있는 이 파괴되어지고 골마 터지고 있는 이 상황 가운데서 이 요셉의 꿈을 사용하실 거란 이야기입니다 이 가문은 하나님이 택하신 언약 백성이기 때문입니다 요셉은 무의식 가운데 현실이 반영된 치기어린 꿈을 꾸었지만 하나님은 무너져가고 있는 야곱의 가문을 살리는데 재미있게도 요셉을 사용하실 거란 이야기입니다 그것이 바로 하나님의 신비한 섭리라는 것입니다 하나님은 야곱 가문의 미래를 알고 계십니다 그래서 이 야곱 가문의 허물에도 불구하고 야곱의 허물에도 불구하고 아브라함을 이끌었던 것처럼 이삭을 이끌었던 것처럼 이끌어가고 있습니다. 단 우리의 인생 가운데 이 말을 꼭 기억해야 합니다. 여러분의 꿈은 인생의 갈등을 야기할 수 있습니다. 꿈이 큰 만큼 인생의 갈등을 야기할 수 있습니다. 동시에 꿈을 꾸는 사람은 누구나 대가를 치를 준비를 해야 합니다. 모든 사람들이 꿈을 꿉니다 그러나 대가를 치르기 위한 준비는 많이 준비되어 있지는 않은 것 같습니다 그래서 저는 자신의 미래를 생각하며 꿈을 꾸는 청년들에게 특별히 그리고 모든 사람들에게 이 당부를 꼭 합니다 첫째는 나의 꿈과 비전은 하나님께 영광이 되는가 내가 지금 꾸고 있는 이 꿈, 이 비전은 하나님께 영광이 되는가 둘째는 나의 꿈과 비전은 다른 사람들에게 유익이 되는가 다른 사람들도 살릴 수 있는 비전인가 세 번째는 나의 꿈과 비전은 나를 기쁘게 하는가 내가 이 꿈과 비전만 생각하면 내 심장이 뛰는가 요셉의 꿈은 당대 이해할 수 없는 꿈이었습니다 꿈을 꾼 자도 아버지도 주변에 있는 사람들도 누구도 당대 그 꿈을 이해할 수 없었습니다 요셉의 꿈은 매우 위험한 꿈이었습니다 그꿈 때문에 가정의 가문의 샬롬이 파괴되고 있었습니다 그리고 요셉은 그 꿈에 대한 대가를 치르게 될것이에요 그리고 그 위험한 꿈은 사람을 살리는 위대한 꿈으로 변모되게 될 것입니다 여기서 인생을 경험한 사람들이 깨닫는 중요한 진리가 있죠 인생이 내가 꿈을 꾼 그대로 다 되는 것도 아니고 다른 사람이 나를 파괴하려고 한다고 해서 내가 다 망가지는 것도 아니라는 점입니다 특별히 그리스도인들은 이 사실과 진리를 받아들여야 합니다. 세상적인 의미에서 주체적으로 살라는 것이 아니라 김일성이 이야기하는 공산주의에서 이야기하는 주체 사상이 아니라 하나님 안에서의 주체적인 면모를 가지라는 이야기입니다. 왜냐하면 예수님 믿기 전에 내가 내 인생의 주인이라고 이야기했잖아요. 근데 내가 내 인생의 주인이라고 이야기하면서 누가 상처를 줬다? 그때 그 사건 때문에 그 사람 때문에 내 인생이 망가졌다라고 이야기하는 것은 내가 내 인생의 주체가 아니라고 고백하는 것과 똑같거든요. 근데 하나님 안에 있었을 때 우리는 다른 주체적인 신앙을 갖게 됩니다. 인생이 내가 꼭 꿈을 꾼대로 다 이루어지는 것도 아니고 누가 나를 파괴하고 망가뜨리려고 한다고 하더라도 내 인생이 다 망가지는 것이 아니라는 면입니다 하나님은 인간에게 자유의지를 허락하셨습니다 그것 때문에 우리의 인생은 그 자유의지를 사용하는 기쁨도 있지만 그렇죠 자유의지를 사용하는 기쁨이 있잖아요 오늘 뭘 먹을까 오늘 짜장면을 먹을까 짬뽕을 먹을까 그래서 탄생한 게 짬짜면이잖아요 자유의지를 사용하는 기쁨이 있어요 근데 거기에 따르는 책임과 남용의 결과도 인생은 경험합니다. 거기에는 죄와 그로말미암면 고통도 뒤따릅니다. 이걸 잊어서는 안 되죠. 그래서 우리는 그런 부족한 인생을 이끌어 가시는 하나님의 신비한 섭리를 의지하는 것입니다. 이면에 있어서 우리에게 지혜를 주는 자언서 16장은 몇 가지 중요한 교훈을 줍니다. 이런 거죠. 1절만 쓰면 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여와께로서 나느이라 너의 행사를 여와께 맡기라 그리하면 너의 경영하는 것이 이루리라 구절 말씀 다 같이 시작 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여와시니라 앞에 있는 모든 구절들은 자유의지를 뒤에 있는 모든 구절들은 하나님의 주권과 섭리를 나타내는 것입니다 이 사이에 엄청난 신비한 역사가 있다라는 것입니다 그걸 믿는 사람들이 기독교인이고 그리스도인들이죠 이렇게 하나님의 인도하심을 받으려면 한 가지의 조건이 있습니다 오늘 말씀의 결론이고 야곱의 가문을 이끌어 가시고 아브라함을 이끌어 가시고 이삭을 이끌어 가시고 그리고 앞으로 오늘 시작된 요셉의 인생을 이끌어갈 한 가지의 조건입니다 그리고 요셉의 인생을 사용하신 이유이기도 합니다 바로 로마서 8장 28절 말씀이죠 다 같이 봉독합니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 할렐루야 그럼 질문이 있습니다 여러분 하나님 사랑하십니까? 그리고 하나님께서 우리를 부르실 때그 부르심에 대해서 언제나 아멘 예수로 순종하십니까? 로마서 8장 28절은 엄청난 격려와 엄청난 능력이 담겨져 있는 것입니다 우리의 삶 가운데 실패든 허물이든 성공이든 슬픔이든 기쁨이든 어떠한 희노애락이든 모든 것이 합력해서 선을 이룰 수 있다는 말씀은 우리 그리스도인들에게 엄청난 힘과 능력을 주고 소망을 주는 말씀이죠 한 가지 단서가 있습니다 하나님을 사랑하는 자들에게 그리고 그의 뜻대로 부르심을 받은 자들 상황 속에서 장소 속에서 하나님께서 우리에게 말씀하실 때그 부르심에 대한 순종, 그 사랑으로 연결됩니다 그리고 그 모든 것들은 인생의 실패도 허물도 주소 담으셔서 모든 것을 통하여 선을 이루고 하나님 앞에 영광을 돌리게 하신다는 것이 바로 성경이 이야기하는 하나님의 신비한 섭리인 것입니다 우리 말씀을 오늘부터 시작해서 일주일 동안 보게 될 것입니다. 2023년 신년에 사랑하는 저와 여러분들은 어떤 계획을 가지고 이 자리에 계십니까? 어떤 꿈을 갖고 계십니까? 그 꿈은 내가 하나님과 상의하고 하나님께 허가를 받은 꿈입니까? 아니면 내 개인적인 유익을 취하기 위한 욕망 가운데 나온 꿈입니까? 내가 그런 것을 계획했을지라도 하나님께서 내 인생의 주관자라는 사실 앞에 나는 겸허하게 기도하고 있습니까? 그렇다면 모든 것이 합력해서 선을 이루시게 하는 하나님의 역사가 오래 이루어질 것입니다 여러분의 꿈은 나에게는 유익하지만 사람을 다치게 하고 사람을 아프게 하고 하나님의 마음을 슬프게 하는 위험하고 파괴적인 꿈입니까? 아니면 나를 가슴 뛰게 하고 사람들을 유익하게 하고 하나님을 기쁘시게 하는 위대한 꿈입니까? 요셉은 위험한 꿈을 꾸기 시작했습니다. 아버지의 편에도 있었고 자신의 책임도 있습니다. 상황의 문제도 있어요. 그러나 그가 위험 한 꿈을 꾸고 있었지만 그가 하나님의 손에 붙들린 바 되었을 때 하나님은 그것을 위대한 꿈으로 바꾸 가실 것입니다. 우리 그런 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 이 시간. 여러분 들어오실 때 주보에 혹은 여러분들에게 건네드린 말씀 카드가 있을 것입니다. 오늘 하나님께서 창세기 말씀을 통해서 여러분 개인에게 주신 말씀 그리고 어떤 이유에서 하나님께서 한 구절의 성경 말씀을 오늘 여러분들에게 주셨습니다. 아마 올한해 특별 새벽기도, 또 예배, 성경 공부, 공동체 성경 읽기를 통해서 개인적으로 하나님께서 말씀을 많이 주실 거예요. 그러나 특별히 오늘 주신 말씀 그리고 여러분에게 하나님의 주권적인 신비 가운데 섭리 가운데 주신 그한 구절의 말씀 여러분 상황과 삶과 연결되어 있을 것입니다 미신적인 것이 아니라 하나님은 제비뽑기도 사용하시죠 오늘 여러분에게 주신 말씀 창세기 37장 말씀이 모든 사람들에게 개인적으로 적용되는 것처럼 오늘 주신 그 말씀과 더불어서 이시간 한번 하나님 앞에 그 말씀을 붙들고 기도하셨으면 좋겠습니다 이 시간만큼 중요한 시간이 없습니다 하나님 오늘 1월 1일 첫 시간에 주님께서 요셉의 인생을 통해서 주신 이 말씀을 통해서 위험한 꿈이 아니라 위대한 꿈으로 변화될 수 있도록 저를 붙들어 주시옵소서 그리고 오늘 저의 상황에 맞게 주께서 주신 오늘 신년 구절이한 말씀을 붙들고 주님 앞에 나아가기를 원합니다 하나님 저의 인생 가운데 신비한 섭리로 함께하여 주시옵소서 우리 다 같이 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여 주님 주님 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이루신다라는 이 하나님의 섭리 이 신비한 섭리를 우리의 삶 가운데 경험할 수 있도록 하나님의 백성들에게 하나님의 자녀들에게 함께하여 주시옵소서 때로 우리의 삶 가운데 위험한 꿈을 꿉니다 때로 야망을 갖습니다 하나님 우리의 자유의지를 잘못 사용해서 실수와 허물이 우리의 삶 가운데 반복적으로 일어납니다 그러나 하나님 아버지 하나님께서 나의 구원자 되신다면 주님 앞에 회개하며 주님 앞에 다시 한번 인생을 들이며 나아갈 때 위험한 꿈이 위험한 야망들이 위대한 꿈으로 변모될 수 있도록 우리 인생을 다시 한번 사용하여 주시옵소서 우리 인생을 다시 한번 사용하여 주시옵소서 주님만을 붙들고 나가는 인생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 불행한 인생이었습니까 하나님 고통받는 인생이었습니까 주님 앞에 나의 삶을 맡기고 다시 한번 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상적인 형통이 아니라 하나님 안에서의 형통한 인생으로 나아갈 수 있도록 요색과 같은 인생이 될수 있도록 하나님의 신비한 섭리를 의지하며 나아갈 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 지난 한 해를 기억하지 않고 예수 그리스도의 보랄에 모든 것들을 잊게 하시고 새로운 한 해를 시작하게 하시는 하나님의 신비한 섭리 가운데 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리의 역사의 주관자 되신 인생의 주관자 되신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 아멘. 우리 시간 자리에서 다같이 일어나시겠습니다. 우리 시간 우리 올한 해를 섬길 우리 교육자들과 함께. 찬양대와 함께 이 시간 우리 마음을 담아서 이 시간 주님 앞에 이 찬양 고백합니다 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 됩니다 우리 함께 고백합니다
1: 이이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 주께서 참 소망이 소망이 되시미라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 예의성 나의 인격이
0: 되고 나의
1: 격이 되고
0: 성령님의 권능
1: 영님의 권능이 나의 능력이 원하고 원하고 바라고, 바라고
0: 기도합니다 다시 한번 고백 합니다. 주의 길을
1: 주 기를 걸어가 는 동안 에 세상에 거의지할수없 으니 세상에 거두지, 할수없 으니
0: 감사 하고 낙심 하지 말것을주
1: 께서 참 낙심하지 말 것을. 주 께서, 주 께서, f r e s h e y 들고 하나님의 꿈이 하나의 비전이 되고 나의 비전이 나의 되고 예수님의 성품이 나의 표이 되고 나의 되고 성령님의 성령 하나님의 꿈 이백구, 이의구 이백구, 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 이백고이백고 이백구, 이백구, 이백이이 기도합니다. 원하고 원하고 바라고 기도합니다. 다시 한번 원하고 그렇습니다. 바라고, 주님 기도합니다.
0: 네. 하나님 위험한 꿈을 꾸었던 자에서 야망으로 시작되었던 자에서 하나님의 손에 붙들린 바 되어서. 위대한 꿈을 꾸는 자로 변화시켜 주시옵소서 그러한 축복이 임하는 올한 해가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 때로 우리의 삶 가운데 우리의 허물과 우리의 욕심 때문에 위험한 꿈을 꾸지만 그런 하나님의 신비한 그 섭리 가운데에서 주님의 사랑을 받으며 조금씩 그 위험한 꿈이 위대한 꿈으로 변화되는 것을 우리의 삶 가운데 큰 감격으로 알며 모든 것이 합력하여 하나님을 사랑하는 사람들에게 선을 이루신다는 이 말씀을 붙들고 다시 한번 새해를 나가기를 원하는 사랑하는 주의 백성들의 고백 이외 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘